0: Vatergrad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hoi miteinander. Es ist schön, dass ihr wieder oder vielleicht auch das erste Mal unseren Podcast eingeschaltet habt. Heute nach eme Zitli wieder mal mit mir als Gestalterin von Erfolg, wo mir persönlich sehr am Herzen liegt. Mein Name ist Sam Decker und ob man es glaubt oder nicht, ich habe im Zeit wie zeitweise in einem Jugendheim gewohnt. Und wenn ihr mich fragt, redet man viel zu wenig darüber, warum dass Kinder und Jugendliche überhaupt wirklich in solche Institutionen kommen. Was dort eigentlich vor sich geht und vor allem, was passiert mit diesen jungen Menschen, wenn sie dann wieder aus den Institutionen rauskommen. Als angehende Sozialpädagogin möchte ich versuchen, mit dieser Folge einige Vorurteile aufzuräumen. Und darum bin ich mega, mega dankbar, dass mir heute Lorena etwas aus ihrem Leben erzählt. Ein ganz herzliches Willkommen an dich, Lorena. Du möchtest aus privaten Gründen lieber ein anonym bleiben, darum werden wir vermutlich nicht allzu konkret auf Institutionen oder Bewohner eingehen. Wir bitten darum um Verständnis. Ganz kurz, wir haben uns ja kennengelernt, weil wir eigentlich zwungenermassen miteinander dürfen müssen wohnen Ich bin dort ganz frisch von die Hause direkt in die Außenwohngruppe vom Jugendheim Bellevue gekommen. Dein Weg dort war aber ein bisschen länger. gsi. Magst du mal erzählen, was denn überhaupt der Auslöser dafür war, ist, dass von der oder von jemand anderem ähm, der Weg in eine Institution gewählt worden ist?
1: Ja, also dort mal bin ich 13 und ich bin's erst mal in die Psychiatrie gekommen, habe dann ab wieder umweg den Weg nach Hause gehen für einen Moment und anschließend bin ich dann doch wieder in die Psychiatrie eingeschickt worden. Ja, danach hat es sich halt nicht verbessert, es ist immer schlimmer geworden und dann ist der Entschluss gekommen, dass ich in wird geschickt werde. Ja, das war ich in St. Gallen, gewesen, vorerst. Und dann hat meine rebellische Zeit angefangen und ich hatte das Gefühl, hatte, ich will die ganze Sache nicht und ich will doch wieder nach und ich hab's einfach nicht verstanden, dass ich jetzt mal in einem Heim sein und nicht oft nach Grosso zurück Und auch die Schule habe ich wahnsinnig schlimm gefunden. Ja, dann ist halt alles noch ein bisschen schlimmer geworden. Bis dann der Moment kam, wo es hat, ich muss in eine Übergangsstation, in eine sehr verriegelte Institution, in ein verriegeltes Heimenort für einen Monat um auch ein bisschen, um ein bisschen von den Drogen loszukommen. Mhm. Weil ich doch ein bisschen konsumiert kann auch in größeren Mengen. Und auch, um äh, mich wieder ein bisschen auf eine Ebene bringen, wo ich mich selber wieder spüren kann. Mhm. Ja, dann bin ich einen Monat lang dort gewesen, Und das Ziel war, gewesen, dass ich nach ähm, Altstädte ins Bild kommen Dass ich aber keinen Platz hatte, habe ich... Dann musste vorübergehend im den Platanenhof gehen für zwei Monate Ja, auch dort alles sehr verriegelt. hast kaum Möglichkeiten zum rausgehen. Und dann bin ich dann in das Belvede gekommen. ist war auch am Anfang sehr schwer für mich. Auch wieder alles verriegelt war. Ja, dann bin ich auch immer wieder abgehauen von dort. Und dann irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich etwas ändern in meinem Leben. Und dann ist es eine Art auch ein bisschen auf und ab gesehen der Weg, aber mhm. ja, dann bin ich auch in die offene Wohngruppe gekommen und dann ist eigentlich alles relativ gut verlaufen. ja Zu dem eher besseren Weg kommen wir ja dann
0: eh noch. Ähm, mich würde es interessieren, ich finde es mega spannend, gerade du hast da alles sehr gestaffelt zu sagen, also du kannst sagen, ja du bist schon noch nicht dort, gewesen, du warst ja. schon so nicht dort ich will, ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf. Ich habe so das Gefühl, jemand, wo, wie sagt man jetzt da anstehen, <lacht> wo halt so einen Weg nicht erlebt, wo ganz normal durchs Leben geht, der kann da nicht. Also weißt, mhm. also ich glaube, der hat einfach so eine durchzogene Lebensding. und der kann, glaube ich, nicht so genau sagen, den und den und den. Ist denn da so einprägend war, dass da glaub ich, nie mehr vergessen wirst, wie viel das da oder wie lange das wo war. Ja. Ist, oder wieso kannst du das so gut?
1: Wohl, ich würde schon behaupten. Und es ist halt schon sehr einprägend, vom einen Ort zum andere geschickt zu werden. Und dann hat immer alles so verschlossen und verriegelt. Ich meine, im Nachhinein verstand es total, aber dort habe ich es halt nicht verstanden. Ich war auch noch jung, gewesen, sehr jung, und mhm. dann war es gerade noch schwerer in dem Moment. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich auch ein schwieriges
0: Gefühl ist vom äh, ein nie eine die heißen oder du bist immer noch so kurzfristig ja.
1: irgendwo und mir kommt nie richtig an. Mhm. Das ist dann halt im Bild wieder was anderes gesehen. Ja. Wie ist denn da für deine Familie gesehen? Weißt du da, haben wir da mal drüber geredet? Also ich weiß dass es sehr, sehr schwer gewesen vor allem für meine Mutter und meine Schwester, mhm. weil sie haben halt immer mit der Angst erleben, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr könnte hier auf der Welt sein mhm. Ja, sie haben es sehr schwer gehabt und haben sich umso mehr gefreut für mich, dass ich dann alles geschafft habe, meinen Weg gemeistert habe. Mhm.
0: Du hast jetzt von verschiedene Institutionen geredet. Wenn wir jetzt einfach mal bim ähm, Bellevue bleiben, vielleicht so anfangs wie wie noch ohne die Außenwohngruppen. Wie ist es dir dort gegangen?
1: Also auf der geschlossenen, im Fall?
0: Auf den geschlossenen und der offenen, genau. Okay. Also vielleicht noch schnell, zum Aufklären zu es gibt äh, verschiedene Schematas in Institutionen, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, die geschlossenen Wohngruppen und die offenen Wohngruppen. Die geschlossenen kann ich nicht ganz so gut erklären, <lacht> weil ich dort noch nie drin war, aber dort geht es noch mehr darum, dass man ein bisschen sicherer verwahrt wird, Vielleicht, ja, da kannst du, glaube ich, wirklich ein bisschen besser erklären, <lacht> dass man
1: sich so ein bisschen vorstellen kann. Ich habe wirklich zum Selbstschutz auch, ähm, es hat auch ein Poolareal gehabt, das mit Betonummer war, dass man sicher nicht abhauen kann. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, nach zwei Wochen, rauszugehen und beim Einkaufen helfen zu helfen. und da ist der Punkt gewesen, wo viele halt auch abgehauen sind, auch ich. Ja, auf der Wohngruppe selber hat man einen Tagesablauf strukturiert. Man ist eine Art arbeiten gegangen, hat Schmuck gemacht oder hat auch geneigt, hat auch mal einen Tag malen Es Ja, ist halt alles sehr dick, sind langgezogen, es war verschwommen, weil man halt immer das Gleiche gemacht. Es ist sehr routinemässig abgelaufen und auch am Samstag oder Sonntag war man auf der Wohngruppe und konnte wieder mal Besuch empfangen. Aber auch für da, musste wir einen Monat lang alles gut machen. Man durfte nicht abhauen. da müssen seine Leistungen bringen, müssen, mhm. dass man dann quasi die Belohnung bekommen hat. Ja, für Schaffen haben wir auch Geld bekommen, unser Taschengeld. Und das hat sich auch gestiegen mit der Zeit, wenn man auch immer alles ein bisschen besser gemacht hat. Und wenn wir dann halt wieder abgehauen ist, dann ist da wieder gestrichen worden. Dann mhm. haben wir einfach die 10 Franken bekommen. Weil wir haben halt schon gearbeitet. Das war auch für die Ja, also...
0: Also, da kommt man den ganz größte Vorteil im Sinne Kinderarbeit, oder? Da ist dann schon nicht so, wie man sich da vorstellt nein,
1: nein, nein, ganz und gar nicht. Ja. Also am Anfang fühlt man sich schon ein unwohl mit dem Ganzen, aber es ist wirklich alles für den routinierten Tagesablauf. Ah ja, Schule haben wir natürlich auch noch. Gehabt, ja. Zum sich dort ein Ja, wir wäre ja schlimm gewesen, wenn man gar nichts gemacht hätte in der mhm. Schule. Nein, aber Kinderarbeit ist definitiv nicht gewesen. Gut. <lacht> Wie, wie ist es gewesen, so, so,
0: sozialer Umkreis? Also, ich meine, in so einer Institution triffst du ja ganz viele verschiedene Leute. Vermutlich würde es viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Weißt du, ob es dort äh, alles Gleichgesinnte sind in dem Sinn? Oder ob es auch Unterschiede gibt von den Leuten, die dort äh, betreut werden oder wohnen dürfen?
1: Also, es gibt extreme Unterschiede. Der warum wir immer, also, die grün warum wir dort eigentlich herkommt, sind wirklich extrem unterschiedlich. Es muss nicht immer heißt dass man sich schlecht verhalten hat und ähm, schwer erziehbar ist. Es gibt auch Leute, die nicht herkommen, die ein Problem haben mit der Familie. Also sind nicht immer alles gleich. Mhm. Wie
0: ist man in der Institution mit
1: dir oder mit
0: deinen Mitbewohnern? Kann man das so sagen? Ja, Mitbewohner. Wie ist man mit dir und deinen MitbewohnerInnen
1: umgegangen? Nein, Theaterpädagogen sind immer sehr freundlich und auch sehr respektvoll und haben uns immer versucht, helfen, vor allem das Bestmöglichste für uns zu machen. Ich meine, sie haben natürlich auch mal ein streng sein müssen und auch mal sagen, nein, so Sachen macht man nicht und haben uns auch mal so ein bisschen erzieht, <lacht> erziehen in dem Sinn, mhm. aber sie sind immer sehr, sehr freundlich und ich habe sie alle gute Erinnerungen. Das ist schön. Mir ist eine Frage zugespielt worden
0: von, von jemandem, der ja, der Podcast vermutlich auch wieder hören, hoffe ich mal. Ja. Ähm, er hat gefragt, oder ihn interessiert, wie ist die Grundstimmung in so einer Institution? Also ist dort alles eher negativ?
1: Oder, er hat es mega schön geschrieben, lebt auch die Hoffnung dort <lacht> innen? Weißt du, für viel Eindruck ich Also, auf den Geschlossenen ist schon eher negativ. Einfach dadurch, dass man sich gegeneinander hat, schon extrem abziehen lässt. Mhm. Und von dem her ist es umso schwerer, um sich dort aufzuheben und zu sagen, nein, ich will einen Arzt besser machen. Und, ja, ein paar kann man mitziehen, in dieser positiven Hoffnung. Aber es wird immer die geben, die das Ganze nicht wollen. Und auf der offenen ist es halt schon viel angenehmer. Auch dort hat es negative Seiten klar, natürlich. Und es hat da viele Kaver, die gerne gestritten haben. Und da ist es halt schon eher negativ von der Stimmung her. Aber im Grunde genommen ist es auf der offenen definitiv angenehmer. Mhm. Was hast denn du das Gefühl, was ist das Ziel von so Institutionen? sich definitiv wieder ins Leben eingleitern zu schauen. Mhm. Dadurch, dass man den Weg so extrem abgespalten hat.
0: Hat das in dem Fall auch mit deinem Ziel übereingestimmt, schlussendlich? Ja. Ja. Wer schon behauptet? Ja. Also, man sieht es gerade nicht, wenn er da loset, Aber man hat so jetzt gerade so im ersten Teil und im letzten Teil in den Augen der Lorena gesehen, sie ist nicht stolz gewesen auf alles, was sie vorher <lacht> erzählt hat. Und jetzt leuchten ihre Augen aber allmählich. Das ist im Fall wunderschön zum Zuschauen. Ja. Du hast schon ein bisschen angetönt, ähm, von wegen, man, man zieht sich ein bisschen negativ abend dort gegenseitig. Ja. Hast du dort ein Beispiel, dass man sich da besser vorstellen
1: kann? Ja, und zwar, meistens sind wir dann halt am Abend zueinander ins Zimmer gegangen und dann hat es angefangen mit, ja, wen hauen wir zusammen ab? Ja, ist dann also gekommen, dass man zusammen abgehauen ist, natürlich auch nicht immer lang dadurch, dass die Polizei halt wirklich überall ist und mhm. so Leute halt, wieder zurück in ihres Heim bringt und ja, das ist wirklich das Beispiel, wo die Negativität abzeigt. Ja. Also
0: ich habe es mehrmals erlebt. Ich bin zwar nie auf einer geschlossenen, wenn, dann bin ich auf einer offenen oder eben in einer Aussenwohngruppe. aber dass man dann halt auch so miteinander halt über ähm, in dieser Sprache die Sozis gelästert hat, <lacht> dass man sich darüber austauscht hat, wer ist der schlimmste Sozi und wer, wer geht noch so. da habe ich am Launa recht krass ja, gefunden. Das ist so. Genau. Und, und positiv mit Zücher, was hast du dort so ein
1: bisschen im Sinn gehabt? Also jetzt dort auf den Geschlossenen, wo ich dann auch in die Offen kam, bin wieder hat's schon ein paar gegeben, die dann mitgekommen sind, in dem Sinn, wo sie dann auch gut gemacht haben, nicht auf Kurven gegangen sind, also nicht, auf, nicht abgehauen sind. Ja, dadurch sind dann die halt auch in die offene Wohngruppe gekommen. Mhm. Was ist deine beste Erfahrung
0: aus einer Institution? Egal jetzt welche. Mein Austritt. Mein Austritt. <lacht> mein Austritt. <lacht> ich glaube, da sind sich relativ viele Leute ja. einig.
1: <lacht> Weil da gibt es selten in Heim. Und das war halt schon schön. Mhm. Der Abschied von anderen. Auch wenn es ein bisschen hart war im ersten Augenblick. Aber es war einfach schön, gewesen, um wieder heim können kommen.
0: Und die Negativsten?
1: Ja, wo. Einmal darum gegangen ist, wo wir wirklich, äh, extreme Sitzung miteinander gehabt haben, wo es so, und jetzt müssen wir etwas machen, weil so geht es nicht mehr weiter. Und dort ist auch meine Mutter, und dort ist mir an mein Vater gekommen. Ja, dann hat es wirklich angefangen, halt wirklich ernst zu werden. Und dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich sie Kraft habe, mhm. wie ernst das es ist. Und das
0: war in dem Fall auch ein, ein Wendepunkt gewesen, oder? Ja. Für dich? Ja. Wenn ich, wenn ich da tiefer bohren durfte, wie, wie Ich meine, wenn du sagst, dort ist das erst klar geworden. Also vorher hast ich das Gefühl, ja, ist alles normal, ist voll okay, habe ich voll im Griff? Nein, selbst schon nicht. Selbst schon
1: nicht. ich habe einfach nicht anders leben. Ich habe einfach nicht auf die anderen Erwachsenen lassen. Ich wollte mein eigenes Ding durchziehen. Und ich habe das Gefühl, die Drogen tun mir gut und die Drogen halt mir auch ein bisschen ab von meiner Stimmung, aber an einem ja nur ein Weg von den Problemen. Mhm. Und eben, ich hatte schon Unterstützung, gehabt, aber die wollte ich zuerst nicht bis zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, und dann eben ist der Wendepunkt du hast gemerkt, das stimmt nicht, und dann konnte man da können helfen, so weit, wie du es zulassen hast. Ja, ja, halt auch mit dem Moment, ab, aber ja, genau. Wie war das mit dem sozialen Kontakt? Also, ich meine, ich du hast vorher so ein bisschen alte Kollegen. Gehabt, mhm. Und nachher hat es ja sicher
1: so einen sozialen Cut gegeben, oder? oder wie war das? Gewesen? Ja, also, eine Zeit lang hatte ich gar niemanden mit, äh, von außerhalb. Also, wirklich niemanden. Die han auch mit denen den Kontakt abgebrochen, weil ich gemerkt habe, da das bringt nichts, den Kontakt weiterhin zu pflegen. Ja, und dann bin ich eine Zeit lang wirklich, äh, eine Art mit den Leuten aus dem Heim und mit meiner Familie. Aber das hat auch für mich so passt, weil ich es nicht mehr so weiterzuholen wollte. Ja. Das war auch die beste Entscheidung.
0: Mhm. Wenn Mhm. noch ein bisschen auf das Thema Glauben darf ähm, Ich weiss ja nicht, die andere wissen es ja auch nicht, bist, bist du gläubig? Hat es in deinem Glauben Leben irgendwie Veränderungen
1: gegeben durch die Leben, das du geführt hast? Ich glaube die Menschheit. Aber Süß an Gott glaube ich selber jetzt nicht, aber ich finde es okay. Gut. Ähm, wie ist denn Religion eigentlich in den Institutionen behandelt worden? So gut wie gar nicht. Dadurch, dass halt alle eine andere Religion hatten oder auch Atheisten, auch Satanisten zu darunter. Hatten. Ja, also es ist nicht behandelt worden, dadurch, dass es halt auch Streitigkeiten hätte auslösen können, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Religionunterricht gehabt hätten. Mhm. Währenddessen halt so extreme Unterschiede in den Institutionen mit religiös. Aber, aber Fester hat man ja teilweise gefeiert. Also
0: in Bellevue hat man ja wie Weihnachten ja. gefeiert miteinander. Das stimmt. Da Das einzige Fest wo das man gefeiert hat? Oder ist Ostern, Ramadan, keine Ahnung, was alles gibt, auch behandelt wurde. Ich weiß halt nur von Weihnachten. Das ja. war das Einzige. Mal Halloween weiss
1: ich noch. Ja, okay. Aber ich da. August, nein. Es war nur Weihnachten, die wir gefeiert haben. Okay. Ja. Mhm. Es war nur Weihnachten, die wir mhm. gefeiert haben. Und halt, ja, eben Halloween, 1. August, Silvester für die, die nicht heim dürfen. Haben. Ja. Weihnachten halt auch für die, die nicht heim dürfen haben gehen oder nicht heim dürfen. Genau,
0: ja. Also es ist eigentlich mehr der Wert darauf gelegen, dass man die Leute nicht allein lässt. Und dass
1: man miteinander dass man, ja. miteinander.
0: Also ist eigentlich der Punkt weniger auf dem, auf dem Glauben und der Religion, sondern mehr aufs, auf die Gemeinschaft. Ja. Ja. Ähm, kurze Schlussfrage zu dem Abschnitt. Wenn du nochmal in der gleichen Situation wärst, wie du ganz, ganz am Anfang, würdest du den Weg nochmal wählen?
1: Ich würde zwar gerne Nein sagen, aber macht der Weg mich ja aus. Und von dem her sehe, würde ich auch den Weg wieder wählen. Ja. Auch wenn es ein schwerer, Weg ist. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich den gemeistert habe. Und was
0: jetzt aber alles daraus geworden ist und wie du jetzt leben tust, hören wir gerade. <lacht> Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Mein Name ist Sam Kreiser und meine ehemalige Mitbewohnerin Lorena hat euch in der ersten Hälfte erzählt, was sie für Erfahrungen in Jugendstädten gemacht hat. Und jetzt reden wir aber über den schönen Teil und zwar, was nachher daraus entstanden ist und wie sie heute lebt. Was ich noch für mich behalten habe, wir sind hier gerade bei ihr daheim. Ganz gemütlich hocken wir am Kuchentisch, wie nächtlich geschmückt. Ähm, es sieht aus, als würden wir hier gerne kochen. Kochst du gerne? Kochst ja. du gerne? Ja. ja, definitiv. Da sieht man. <lacht> Ein Wichtel steht dort auch. Ich lebe Wichtel. Wichtel sind Ich glaube ich, so das gleich. Ja, das ist <lacht> das gleich. Ja, nun, no, gut. Ähm, zurück zum Thema. Wenn du heute an alles retour denkst, was wir gerade
1: besprochen haben, wie fühlst du dich denn? Also, im ersten Moment ist es sehr unangenehm, über so Themen natürlich zu reden, dadurch, dass es schon viele negative Punkte hat. Wiederum ist es eigentlich aber auch echt schön, zu sehen, was man alles durchgemacht hat, was man alles erlebt hat und auch an dem Punkt, dass man jetzt steht.
0: Also, du fühlst dich auch mit Stuhl? Ja. Das darf es auch <lacht> unbedingt. Ähm, ganz am Schluss waren wir beide in der gleichen Außenwohngruppe. Gewesen. Du hast ein paar Wochen vor mir können deinen Austritt antreten. Mhm. Vergiss sie nie mehr. Wann war denn eigentlich klar, gewesen, dass du austreten kannst?
1: Der Zeitpunkt, wo ich dann, äh, eine Lehre bekommen habe in der Landienart bekam.
0: Mhm.
1: Ja, das war auch klar, gewesen, dass ich wieder auf den Zug gehe.
0: Ja. Wie, du,
1: wie bist du zu dieser Lehre gekommen? Also, angefangen hat dass ich. Äh, ein Praktikum bekommen in der Procre. Und dann hat es angefangen mit äh, Schnuppern, hat die Lehrstellen finden, was gefällt mir überhaupt, was würde ich fragen. Ich bin auch sehr viel schnuppern gegangen. Und ja, dann habe ich mich den irgendwann entscheiden. Und dann habe ich auch die Lehrstelle bekommen, weil es für beide gestimmt hat. Mega schön. Und da hat sich dann natürlich auch gut äh, mit dem
0: Tagesablauf von der Gruppe Verstanden, weil in der Außenwohngruppe, dort wohnt man ja eigentlich einfach und kann eben arbeiten und tun. Einfach ja. so nochmal als Erklärung. <lacht> ähm, dort hat man keine Schule oder so, da ist einfach eine Wohnung, wo man miteinander wohnt und ab und zu ein Sozialpädagog vorbeikommt. Genau. Wie sieht so ein Austritt überhaupt aus? Ich meine, für uns ist das voll logisch, aber für die mhm. Leute, die zulassen.
1: Jetzt muss ich mich an Zucker reden. Ja, es hat ein kleines Festchen gegeben, wo wir miteinander gegessen haben. Oh, und auch ein Abschlussgespräch mit, Abschlussgespräch mit der Heimleiterin. Und auch noch ein bisschen Zielbesprechung. Ich hatte dann auch noch meinen Beistand für eine Zeit lang. Nicht sehr lang, aber einfach, dass man für den Fall der Fälle abgesichert ist. Und der Rest ist eigentlich komplett normales Zügeln. Genau.
0: <lacht> Zügeln, Sachen packen, <lacht> Zimmer putzen. <lacht> genau, und den, hast du und den Hast du deine Leo gemacht? Hast du deine Leo angetreten? Wie steht es dir während der Lehre gegangen, So frei, wieder raus
1: oder wieder die Hai, Wie war wie das für dich? Es war einfach wieder ein schönes Haus. Und auch mit dem Wissen, dass man jetzt auch wieder den routinierten Tagesablauf hat. Natürlich, ich war sehr nervös, auch vor der Berufsschule, weil ich bin nicht mehr schulisch top war. Oder ich hatte gedacht, ich bin nicht mehr so schulisch top hat sich dann halt ein bisschen anders gegeben, schön. <lacht> aber hat auch nervös mit dem sozialen Kontakt, wo ich halt nicht mehr hatte, dort Mal. Auch mit dem Detailhandel. Ich war nicht mehr so sozialisiert Kann man sagen. Ist aber alles wirklich ohne Problem verlaufen. Hat mit viel Nervosität und Adrenalinschiebe, aber ist dann gegangen und jetzt, mittlerweile ist es sehr schön. Die Sozialisierung, die ich habe. Das ist mega toll.
0: Du hast äh, gerade deinen sozialen Kontakt nochmal angesprochen. Wie sieht denn dein soziale Umfeld heute
1: so aus? Äh, ich habe sehr gute Kollegen gefunden. Ja, es ist sehr angenehm. Ich kann auch über meine Probleme reden, wenn ich möchte. Es ist natürlich auch immer noch alles ein bisschen mit Vertrauen. Aber mein Umfeld ist sehr schön. Also ich bin sehr zufrieden damit. Wunderbar. Also man gehört
0: raus, ähm, es, es ist nie, oder man, man muss sich vielleicht damit anfreunden, dass, dass so gewisse Erfahrungen werden bleiben werden, dass man sich erst mal vorsichtig macht, auch wenn man schon, wie lange bist du schon ausgetreten? Zwei Jahre? Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb drei Jahre. Jahr. Also nach <lacht> dreieinhalb Jahren gleich noch ein bisschen vorsichtig unterwegs sind und so. Es macht eben schon was
1: mit einem. Mhm. Und jetzt, was hast du schon alles erreicht? Ja, ich habe meine Lehre abgeschlossen da und habe jetzt auch eine bekommen. Fühlt sich alles ziemlich normal an, kann man sagen. <lacht> Fühlt sich alles ziemlich normal an, aber
0: wenn es so als 13-Jähriger wäre, Ja, da wäre dann nicht mehr so normal gewesen. Mhm. <lacht> hut ab, hut ab. Ähm, denkst du, dass das
1: alles ohne den vorherigen Weg auch geschafft hättest? Es wäre definitiv anders gekommen, aber viel lieber habe ich jetzt den Weg gemacht wie den anderen Weg. Weil ja, es war halt auch vorher, gewesen, dass ich ein die Probleme hatte. Und die Problem konnte ich halt jetzt dadurch bewältigen, wo ich vielleicht nicht geschafft hätte, wenn ich den anderen Weg nicht gewählt hätte. Mhm. Gibt es eigentlich ein Gegenstand oder irgendetwas, das dich durch die ganze Zeit begleitet hat? Anfangs hatte ich mal einen Specksteig, den ich selber gemacht habe. Den habe ich aber leider verloren. Oh nein. <lacht> Und Süß.
0: Meine Pflanzen. Genau. Mhm. Pflanzen für in dem Fall. Ja, da bin
1: ich. <lacht> Was hast du jetzt eigentlich für Zukunftspläne? Das ist eine gute Frage. <lacht> die heute ausziehen und selbstständig in die Wohnung ziehen. Und äh, ja, das sind, sind eigentlich meine Zukunftspläne momentan. Schön. Gibt es äh, einen
0: Unterschied, wie du früher über das Heim denkt hast, gegen heute?
1: Also vor dem Ganzen habe ich mich natürlich gar nicht mit dem Thema heim auseinandergesetzt. Erst den, als ich dann in das Heim gekommen wo ich natürlich auch bin, war es alles sehr negativ, gewesen, aber heutzutage schaue ich sehr positiv auf ein Heim. Gibt es jetzt
0: noch irgendetwas, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchtest? Ähm, keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Input, wie dass man über Heim reden soll oder wie dass man über Jugendliche reden soll oder
1: keine Ahnung, irgendetwas, was du vielleicht noch willst sagen es hat Gründe, warum Jugendliche nach Hause kommen und auch wenn sie es Negativ anschauen im ersten Moment, es ist das Beste für sie und es ist eine reine Unterstützung. Und es ist eigentlich wunderschön, dass es solche Institutionen überhaupt gibt, weil da wird geschaut für die Jugendlichen in einem anderen Land wird auch nicht so. Und auf das können wir eigentlich stolz sein für unser Schweizerland. Und
0: das nenne ich doch einen schönen Abschluss für unser Gespräch. Danke viel, viel Mal an dich, Lorena, sehr für deinen Einblick in eine doch sehr emotionale Geschichte. Danke auch an eure Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast, wenn es noch nicht passiert ist. Teilt die Folge mit euren Freunden, gebt uns ein Profil auf Insta Instagram go at podcast und liken, was der Daumen mag leiden. Auf Instagram findet ihr nämlich immer passende Videos, Bilder und Stories zum aktuellen Wochenthema. Und unbedingt, ähm, passend zu diesem Thema, habe ich auch noch ein Video-Interview mit der Frau Arand vom Jugendheim Bellwyd dürfen machen. Sie erzählt ein bisschen die Sicht von einer Heimleitung. Ähm, es hat eine Roomtour gegeben und das Video ist auch ganz, ganz spannend zum Anschauen. Danke vielmals und ganz eine gute Zeit. Vatergrad.